0: Miércoles 14 de junio, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Hablemos de mercados traído a ustedes por Ejo consultoría y por Tefondeo bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios el podcast que les informa de manera sencillita sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy y que siempre los mantiene con temas de conversación, empezamos Señoras y señores, espero poder poner sonidos de tambores, pero si no, los pongo aquí. Hoy es el día probablemente más importante del mercado del mes. Hoy se decide el rumbo de la tasa de interés de Estados Unidos. Hoy concluye la reunión de dos días de la Reserva Federal en la que discuten la política monetaria y los inversionistas están más que atentos a los comentarios que Jerome Powell va a estar lanzando al concluirse esta reunión. Por eso el día de hoy tenemos a los mercados con el Dow Jones cayendo 70 puntos o un 0.20% al S&P 500 subiendo un 0.07% y al Nasdaq cayendo un cero 0.05% tenemos mercados flat porque están esperando el anuncio de política monetaria de la FED. Vamos a ver qué es lo que discuten, cuáles son las preocupaciones y hacia dónde ven que sea el rumbo para las tasas de interés. Además, Recordemos que ayer estábamos platicando el índice de precios al consumidor Vimos un incremento anual de 4% que es exactamente lo que esperaban los economistas en promedio Estos fueron datos muy positivos que provocaron un aumento en el mercado ayer Donde vimos que el Dow Jones subió 146 puntos o un 0.4% El S&P 500 un 0.7% y el Nasdaq subió un 0.8% 8%. El S&P y el Nasdaq llegaron a sus niveles más altos desde abril durante el cierre ayer. Entonces fue interesantísimo ver el impacto que tuvo el índice de precios al consumidor y además hoy tuvimos el índice de precios al productor de Estados Unidos. Se esperaba ver una caída de 0.1% de acuerdo a la estimación por los economistas de los economistas en promedio y vimos una caída de 0.3% durante el mes. Estamos viendo que los precios de los bienes de la demanda final se deslizaron un 1.6% que es la mayor disminución general. Los precios de los bienes esta caída se puede atribuir a la caída de 13.8% en el índice de la gasolina. Entonces estos son datos más alentadores para llevar al mercado a creer que probablemente la FED esté pausando las tasas de interés, los incrementos que lo deje en el objetivo actual en rango de 5 a 5.25 ya viendo el comportamiento del mercado, el 90 de una probabilidad de que esto sea lo que concluya la reunión de dos días de la FED. Vamos a ver si el 90% del mercado está en lo correcto y vamos a ver también cuál va a ser el impacto en el mercado ante la decisión de pausar los incrementos. Yo personalmente creo que va a provocar movimientos positivos en el mercado. Vamos a ver cómo impacta el dólar que actualmente 17.15 pesos mexicanos son equivalentes a un dólar estadounidense. Mm -hmm. Vámonos con noticias de cerveza, vámonos con noticias de Bud Light. Ya habíamos platicado el asunto de Bud Light aquí en el podcast, pero la actualización es que ya no lidera el mercado cervecero estadounidense. Ahora quien ocupa el primer lugar, quien ocupa el reino de cervezas en Estados Unidos es nada más y nada menos que la cerveza mexicana modelo especial. Acaba de superar a Bud Light como la cerveza más vendida en Estados Unidos en mayo. Para el mes de mayo nada más. Por mientras, vamos a ver si continúa esta tendencia. Y esto está marcando o reflejando el boycott que ya lleva de varios meses. Bot Light debió intentar reconfigurar el mercado al que está atacando con su cerveza. Intentando llegar a más jóvenes. Muelo en mayo representó el 8.4% de las ventas minoristas de cerveza en tiendas estadounidenses en el mes que terminó el 3 de junio. Esto en comparación con el 7.3% de Botlight. Entonces Modelo Especial superó por un 1.1% a Botlight. ¿Qué pasó con el boicot? Vamos a refrescar. Las ventas de Botlight cayeron desde abril cuando la influencer transgénero Dylan Mulvaney publicó en Instagram una imagen con una lata personalizada de Botlight que la marca la había enviado. Como regalo. La publicación en Instagram generó muchísima controversia. Y también lo que respondió a Binbev, el fabricante y dueño de Bot Light, al mercado, pues enfadó aún más a las personas consumidoras de Bot Light. Disminuyeron las ventas aproximadamente un 24% en la, serma, en la semana que terminó el 3 de junio para Bot Light, de acuerdo a datos de esta consultora Bump Williams que sacó este, esta participación de mercado de las cervezas en Estados Unidos y aunque Avinbev se ha visto afectado con la disminución de cervezas, hemos visto que también... Se está llevando en encuentro otras marcas de también Avinbev, la caída en ventas de Bud Light, porque también las ventas de Botweiser y de Michael Ultra también están cayendo. Y muy interesante porque Avinbev adquirió a modelo en 2013, en... 2013, bev adquirió a Grupo Modelo, una cervecera mexicana, que era dueña de Grupo Modelo, de Modelo Especial y de Corona. Pero, por regulación estadounidense, tuvo que vender las marcas de cerveza Modelo Especial y Corona a Constellation Brands. Entonces, aunque Abinbev sea dueño de Grupo Modelo, interesantemente la cerveza Modelo Especial no es propiedad de Avinbev. Entonces, ¿quién se está beneficiando de que Modelo Especial sea la cerveza más vendida en Estados Unidos? Pues Constellation Brands, quien es el propietario de la cerveza Modelo Especial. Y si sí lo hemos visto reflejado en el precio de sus acciones, pues en el último mes han incrementado sus acciones un 7.29%, en lo que va el año ha incrementado un 8.58%. Por mientras que vemos a Binbev que ha caído desde abril un 16% y en el año un 6.70%. Entonces yo creo que personalmente este año ya está arruinado para Botlight y sus ventas para Binbev. Debido a que es la temporada más importante en Estados Unidos de venta de cerveza La temporada más importante de venta de cerveza es del día de los caídos de Memorial Day de Estados Unidos Que es el 29 de mayo hasta el 4 de julio que es el día de independencia de Estados Unidos Es la temporada que más cerveza se consume en Estados Unidos Y estamos viendo que continúan las caídas para las cervezas de Avin Bev. Entonces esta es una señal ominosa para... Avinbev y también para los distribuidores de esta cerveza Que ellos mismos han estado diciendo Que se han estado viendo compensados De la caída de las cervezas de Avinbev Con las ventas que están teniendo de Constellation Brands Que ¿qué cervezas vende Constellation Brands Incluyen a Corona, Pacífico, Modelo Especial entre muchas otras cervejas mexicanas que al parecer es lo que está trayendo al mercado estadounidense Ya están cambiando los consumidores hacia cervezas mexicanas Está apareciendo que es la preferencia del consumidor Entonces interesantísimos movimientos en los consumidores Que estamos viendo Ya habíamos visto durante 2021-2022 Que la tendencia era dejar de consumir cerveza Ir más hacia seltzers Y otro tipo de bebidas de bajas calorías Pero ahora parece ser que está ganando terreno La cerveza mexicana en este mercado de bebidas. Interesantísimo. ¿Ustedes creen que continúe este esta tendencia en las ventas de cerveza de Avinbev? Vámonos con noticias de Alphabet. Ya hemos platicado que Alphabet es la empresa dueña de Google, YouTube y otras aplicaciones, otras empresas como Android, ha sido un gran año para Alphabet, sus acciones han incrementado un 37% en lo que va del año, tiene un valor de mercado de 1.55 billones de dólares al día de hoy pero hoy están cayendo un 1% sus acciones debido a que la Unión Europea está acusando a Google de abusar de su posición dominante en la tecnología publicitaria para aplastar a la competencia de acuerdo a la Comisión de Competencia de la, Unión, de la Unión Europea Google ha favorecido su propio programa de intercambio de anuncios Y ha fortalecido su papel central en la cadena de suministro de tecnología publicitaria Vamos a analizar cómo funciona el, el negocio de publicidad para Google Lo que está argumentando la Comisión de Competencia es que Google Está del lado de la demanda, del lado de, interme de intermediación y también del lado de la oferta del lado de la oferta está Google ofreciendo a los sitios web herramientas para publicitar la publicidad de otros anunciantes en sus sitios web. Del lado de intermediación Google Ad Exchange ayuda a conectar a quienes busquen reflejar publicidad en sus sitios web y a quienes buscan anunciar su publicidad. Y del lado de la demanda tenemos a Google Ads también, que es quien ofrece esta publicidad para, las, para que las empresas se estén anunciando a través de los anuncios de Google. Entonces, como está... En toda la cadena de suministro esto no le gusta para nada a la comisión de competencia de la, Unión, de la Unión Europea y estas acusaciones que estamos viendo el día de hoy podrían llevar a que Google tenga que deshacerse de una parte de esta cadena de suministro en la que está en oferta, en intermediación y en demanda. Entonces vamos a ver cómo continúan. Estas reacciones hasta el momento La reacción de los inversionistas ha sido Muy tranquila ya que Las investigaciones europeas llevan Muchísimo tiempo y Debido a multas anteriores que hemos visto Que se han impuesto a Google Pues no han tenido mucho impacto En el, preso, en el precio de sus acciones Por eso nada más estamos viendo esta caída De 1% el día de hoy en las acciones Pero es un tema Al que definitivamente sí se le tiene que dar importancia Porque esto tendría que obligar a Google Google De deshacerse de uno de sus negocios de publicidad El negocio de publicidad en línea es lo más importante para Google Porque genera el 80% de sus ingresos Entonces cualquier cambio en su posición de la cadena de suministro sería cualquier cambio Sería un cambio significativo en su posición en el mercado Que podría afectar en gran manera el porcentaje de ingresos que genera la publicidad para Google Amigas, amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido, a ponerlo en sus redes sociales, a ponerle cinco estrellas a este podcast en la plataforma donde nos estén escuchando. Si tienen cualquier duda, comentario o retro, retroalimentación, recuerden que estamos disponibles en redes sociales para que ahí nos echen sus mensajes y nos echemos una platicada. Espero que tengan un excelente día, una excelente mitad de semana y Ánimo, mañana nos vemos.